1: un viaje por el mundo del tarot. Los arcanos de bastos Siguiendo el orden entre los palos que propone Alfred White, hablaré en primer lugar de los bastos, que en algunos tarots se conocen como bastones o varas. White, al igual que hizo Crowley, sigue el sistema de asociaciones de la Golden Dawn, según el cual los bastos se conectan con el fuego, mientras que las espadas son aire. Algunos sistemas ofrecen una asociación diferente, pero yo voy a seguir el sistema de la Golden Dawn. Si observas las cartas del Raider White, verás que los arcanos menores de bastos... Se muestran como troncos en los cuales crecen hojas. Es decir, son madera viva. Si recuerdas el naipe del ahorcado, verás que hay una conexión con esas cartas, puesto que él cuelga también de una madera que está viva. Y esto, como vamos a ver, no es un detalle menor. Así que el palo de bastos se asocia generalmente con el elemento fuego, el fuego es la chispa, el inicio, la creación de algo. Por eso las cartas de fuego, las cartas de bastos, nos hablan de vitalidad, de energía palpitante, de primavera. Piensa en la primavera. Es el momento en que crecen los primeros rayos del sol después del frío del invierno. La sensación de estar reviviendo después de muchas horas de oscuridad es el momento en que los días vuelven a crecer y los árboles se llenan de brotes la primavera es cuando surgen las hojas de un color verde esmeralda cuando las primeras flores están empezando a formarse esa sensación de revivir después de un largo periodo de reposo es la energía del fuego es vibrante, es acuciante en primavera también brotan algunas enfermedades mentales. Hay personas que incluso se deprimen porque el reverdecer de la vida nos sitúa cara a cara con nuestras cuestiones no resueltas. La vida está vibrando alrededor y a lo mejor uno está solo y sin proyectos. Es como estar en una fiesta donde todo el mundo se divierte y tú estás en un rincón con una copa en la mano y esperando que alguien te invite a bailar si consigues atraer la atención de alguna persona, empezarás a disfrutar de la fiesta. Pero si no es así, el fuego del deseo te quemará por dentro. Y se convertirá entonces en amargura, en tristeza o en rabia. Hablemos un poco más del fuego como elemento. El fuego no pide permiso. El fuego actúa. No se detiene ante un obstáculo, ni intenta rodearlo como haría el agua. El fuego intenta quemar el obstáculo, lo devora. Es directo, no da marcha atrás, porque el fuego nunca arde donde ha dejado un rastro de cenizas. Lo quemado está muerto para él, no puede retroceder sobre sus pasos. El fuego solo avanza, y si no encuentra material inflamable en su camino, se muere. Así que los arcanos de bastos son arcanos de fuego, y por eso hablan de vitalidad y de energía. A continuación veremos cómo desarrollan este tema a lo largo de las 10 cartas numeradas. Como en cada conjunto de cartas, comenzaré por el AS, la carta número uno, y seguiré hasta la décima. Se podrían establecer relaciones de diversos tipos entre las cartas, y yo estableceré aquellas que a mí me llama la atención. Al final se trata de hablar de las cartas y seguir un orden, así que yo seguiré el mío. A lo largo de estas charlas te das cuenta de que existe un criterio numerológico detrás de los arcanos menores. Por ejemplo, la carta número 2 habla de equilibrios, la número 5 de conflictos, la número 6 de reparto, la 10 de excesos, etc. Así que comenzaré por las primeras tres cartas de este conjunto que nos hablan del poder. Y las de bastos, como todos los ases del tarot, muestra una imagen bastante simple. Una mano, que surge de las nubes, sostiene un palo. Alrededor de la mano observamos un brillo, un resplandor. Tras esa imagen hay un paisaje que podría ser el de cualquier lugar, con árboles, un río y un castillo lejano. La mano, pensamos, es la mano de Dios, y esto se relaciona con el simbolismo de los ases en el tarot. El as, por ser la primera carta, señala la entrada de una energía universal en el mundo terrenal. De hecho, puede ser una de las pasarelas que comunica a los arcanos mayores con los arcanos menores. Los grandes arquetipos del inconsciente colectivo la parte profunda, que nos conecta con la divinidad interior, se manifiesta en la vida cotidiana a través del as. Así que la energía vibrante de los bastos llega a nuestro mundo a través de esta mano divina y se derrama sobre el mundo terrenal, el de los ríos, las montañas y los castillos. En una lectura, el as es siempre un comienzo, el inicio de una etapa donde la fuerza vital está incrementada donde tenemos más ilusión, más deseos, más ganas de vivir. Señala que ese momento de la vida está dando inicio para ti. Esta carta da paso a la número 2, que nos presenta a un hombre vestido con ricos ropajes. En su mano derecha sujeta la esfera del mundo, mientras que con su izquierda parece apoyarse sobre un basto. El hombre, como vemos, está de pie en lo que parece ser una muralla que se abre sobre una playa. A su espalda, un segundo vasto está sujeto a la pared, esperando a ser utilizado. Aquí nos están hablando de recursos, algunos utilizados y otros en espera de ser empleados. Observa que el personaje toma el palo con su mano izquierda, que es la zona pasiva e intuitiva de la conciencia. Él no va a actuar sino que gobierna el mundo con su presencia. Allí, donde está, desde las alturas de ese castillo, no es un hombre de acción, sino reflexivo. Es un hombre que en caso de necesidad cuenta con recursos sobrados para cumplir sus metas. Actuar y guardar recursos son las claves de esta carta. En cambio, el hombre que nos presenta el tres de bastos está sujetando el palo con la mano derecha. Este hombre está presto a tomar acción. Ya no es un noble, sino más bien un comerciante que observa el retorno de sus barcos. Unos barcos que, suponemos, volverán cargados de riquezas. Aquí hay menos deliberación y más acción. Pero también hay más recursos reconocidos. Y quizá sin reconocer. Este hombre espera, pero no es pasivo. Él ha hecho lo que tenía que hacer y ahora que ha usado su poder, espera el resultado. Hay un segundo segmento de cartas que yo denominaría como cartas de celebración. Son la 4, la 5 y la 6. Empezamos por la número 4. Tenemos aquí la celebración de una fiesta. Cuatro palos crean una especie de portal tras el cual unas personas danzan llevando en sus manos ramos de flores. Es la primavera y la fiesta. Una boda, por ejemplo, o un festejo popular. La gente se divierte y todos están invitados. El significado aquí es evidente. Disfrutar, celebrar, unirse, hacer cosas en común, placer, etc. Cuando llegamos al 5 de bastos, surge una cuestión interesante. Yo lo incluyo entre las cartas de celebración. Pero, ¿acaso estas personas están celebrando algo o se están peleando? ¿Recuerdas el símil que usé al principio acerca de una fiesta? Puedes estar bailando, como en la carta número 4. Puedes también estar en el rincón, sintiendo la frustración. O puedes crear el conflicto dentro de la fiesta como cuando Éride intervino en las bodas de Peleo y Tetis, sembrando la discordia gracias a una manzana, lo que dio origen, como sabemos, a la guerra de Troya. ¿Están peleando estos cinco hombres? ¿O acaso están practicando algún deporte? Hay discordia aquí, porque el deporte es competición, pero al mismo tiempo puede ser algo interesante o lúdico. Depende del contexto de la tirada, esta carta puede ser conflicto o competición, Pero recuerda, siempre tiene un tono de discordia en medio de la fiesta. Por fin, la carta número 6 nos señala lo que podríamos llamar la gran celebración. Un jinete vuelve victorioso de la batalla. Lleva la corona de Laurel en su cabeza y otra en lo alto de su palo. A su paso unos hombres la aclaman. Aquí no hay una fiesta en la que todos disfrutan por igual, como sucede en la carta número 4. Aquí hay un héroe, un vencedor, alguien que ha logrado conseguir sus sueños, y todos lo reconocen. Todos aplauden su valor, quizá ha devuelto la vida y la alegría a su comunidad. Quizá venció al dragón, quizá esté llamado a ser el nuevo gobernante del lugar. Y por último tenemos el tercer conjunto de cartas que yo denominaría cartas de lucha o de esfuerzo. El 5 de bastos podría ser una de esas cartas, pero como veremos todas las cartas del número 5 son complicadas. Así que seguimos siguiendo el orden con el siete de bastos. Y lo que vemos aquí es un hombre que está en una posición elevada, sobreponiéndose a la dificultad, porque la dificultad crece por debajo de él. Podemos imaginar a seis combatientes que están dispuestos a acabar con este luchador. La expresión del hombre es fiera, porque está en peligro real, pero también está en una posición ventajosa. Es capaz de vencer, y su determinación es que nada le va a impedir tener éxito. La fuerza del fuego se observa en que él es agresivo, pero es una agresividad defensiva. Él está ahí para rechazar el ataque. Pero no lo busca. Puede vencer. Está en la posición más adecuada para vencer. Y yo apuesto por él. El 8 de bastos es una carta enigmática. Vemos ocho palos que aparentemente vuelan. No sabemos si despegan o aterrizan. Pero lo que parece sin duda es que están en vuelo. ¿De dónde salen? ¿O a dónde van? ¿Quién los ha lanzado? ¿Qué representan? Algo se está moviendo Y lo hace con rapidez Así que esta es la carta de las noticias De lo que va y viene De lo que llegará a nuestra vida más pronto que tarde Es una carta de movimiento acelerado Quizá todo sea demasiado rápido Quizá no sepamos ni siquiera De dónde viene lo que se está acercando a nuestra vida Hay sorpresas aquí No todo lo que se espera llega pero hay algo que llega, y no tardará en llegar. El 9 de bastos, en cambio, nos retrotrae al 7 de este mismo palo. ¿Recuerdas al hombre que lucha solo en lo alto de la colina? Aquí tenemos a este personaje herido, con una mirada desconfiada, que observa un grupo de palos que forman una cerca o empalizada detrás de él. El hombre parece estar protegido, pero al mismo tiempo su desconfianza nos está mostrando que la situación no está clara. Cuando alguien recibe una herida, se vuelve más vulnerable en el plano psicológico. Algo te ha hecho daño y sabes que no vas a salir triunfante de, lo, de todo lo que intentas. ¿A dónde quieres mirar? ¿A la empalizada que te protege o a la herida que te recuerda tu vulnerabilidad? Tú eliges. Al fin, el 10 de bastos nos revela el último paso en este camino de cartas de lucha o cartas de esfuerzo. Y aquí llegamos al máximo esfuerzo. Un hombre porta 10 palos y parece doblarse bajo el peso de su carga. Una carga mal llevada, que impide caminar con comodidad, que impide ver el camino. Demasiada energía bruta y demasiada poca inteligencia. ¿Por qué no hacer las cosas de un modo más cómodo, más práctico? ¿Por qué llevar toda esa carga de un solo viaje? ¿Por qué no repartirla mejor? Disponer de mucha energía no siempre es una buena idea. Hay que saber usarla. Porque al final, ya lo sabes, todos los excesos se pagan. Y eso tratan las cartas que llevan el número 10 del arcano menor. Hay tanto que a veces hay demasiado. Y demasiado no siempre es bueno es humano viajar desde la energía divina del uno que es perfecta, pulcra directa al derroche del número 10 donde ya perdemos el impulso inicial donde hemos abandonado la luz divina para entrar completamente en el barro humano pero por eso somos personas. Por eso estamos aquí. Por eso lees el tarot, porque eres un ser humano. Estás aprendiendo, estamos todos aprendiendo. No somos perfectos como los dioses. Porque los dioses no usan el tarot. O sí lo usan.
0: What if you could have a career?